0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute sprechen wir mit Gerald Knaus, unter anderem Migrationsforscher, Mitgründer der European Stability Initiative und Autor des Bestsellers Welche Grenzen brauchen wir. Was braucht es, um den wirklich revolutionären Grundgedanken der Genfer Flüchtlingskonvention mit Leben zu füllen und zu organisieren, dass Menschen, die unseren Schutz brauchen, ihn auch wirklich bekommen können? Ich glaube, es ist niemand tatsächlich mehr in der Lage, das mit guten Gedanken und wichtigen Argumenten auszuführen als Gerald Knaus. Viel Spaß mit Gerald Knaus im Gespräch und, ein kleiner Hinweis, am 6. Juli 2021, also in vier Wochen, wird Gerald Knaus dabei sein bei einem besonderen hybriden Tagungsprojekt, das die Arbeitsgruppe an der Grenze unter anderem auch mit der karl akademie organisiert. Also dann. viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Gerald Knaus, zum Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Hallo.
1: Hallo, Das ist meine Freude.
0: Freue ich mich. Ich treffe Sie wahrscheinlich in Berlin an, nehme ich an, oder? Ich sitze in Berlin, ja. Okay, ich sitze im Odenwald bei Heidelberg. Ja, wir haben. ich habe ja Ihnen erzählt, dass ich Ihr Buch, Welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst? Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl ausführlichst und wirklich komplett gelesen habe, und es ist ganz vollgemalt. Ich bin ganz begeistert, damit will ich einfach mal anfangen. und finde es ein wunderbares Buch. Wir kommen natürlich gleich noch auf Details zu sprechen. Zunächst mal der Punkt, Sie haben ja selber grenzübergreifend studiert schon. Also sowohl fachlich wie geografisch. Sie waren in Oxford, Brüssel, Bologna und haben Philosophie, Politik und internationale Beziehungen dort studiert. War es denn so, dass im Studium schon Fragen von Grenzen oder Grenzmanagement, wie Sie sagen, und der politischen Gestaltung von Unterschiedlichkeit für Sie interessant waren? Hast du da schon angefangen und Sie motiviert?
1: Also die stärkste Erinnerung an Grenzen aus meiner Studienzeit war sicherlich der Zusammenfall des Eisernen Vorhangs. Mhm. Ich war Student in Oxford okay. und äh, saß in der Bibliothek meines Colleges und dann kam auf einmal ein bulgarischer Mitstudent hereingerannt und sagte, ihr werdet es nicht glauben, die Berliner Mauer ist gefallen. Und, mhm. äh, wenige Wochen später war ich dann selbst auf dem Weg in den Weihnachtsferien im Auftrag eines meiner Professoren in Oxford der mich bat, doch mal da ja jetzt alles aufzugehen scheint, nach Bratislava zu fahren, hat nachzusehen, wie es denn einigen seiner Bekannten, die dort äh, als Dissidenten politisch verfolgt waren, nun ginge. Und okay. so bin ich dann also zu Weihnachten 1989 und Anfang 1990 sehr, sehr viel in äh, der damaligen äh, Tschechoslowakei gewesen. Und diese Erfahrung, wie da ein eiserner Vorhang, eine Mauer, die Europa Jahrzehnte, seit ich geboren bin, in zwei vollkommen getrennte Hälften geteilt hat, wie die auf einmal verschwand, wie schwierig es noch war, im Dezember '89 von Wien nach Bratislava zu kommen und wieder zurück. Und wie dann auf einmal der ganze Kontinent die Türen und Fenster aufgemacht hat. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Und Das hat dazu geführt, dass ich auch mein Studium äh, verändert habe, weg von Geschichte. Mich interessierte zwar Geschichte immer sehr, aber ich dachte mir, anstatt der französischen Revolution studiere ich lieber die Revolution, die gerade in Europa passiert, <lacht> ja, hin dann zu Politik, Wirtschaft und, und der Gegenwart. Und diese Erfahrung mit 19, dass alles möglich ist, auch im Guten, äh, glaube ich, hat mich bis heute geprägt. <lacht> Ja,
0: sehr, sehr schön, dass Sie das gerade sagen, weil unser Kontakt ist ja zustande gekommen, auch durch diese Thematik ähm, Grenzerfahrung im Mauerfall, wo wir auch am 6. Juli uns in Naumburg sehen werden. Ähm, da können wir dann auch über die Sachen gern weitersprechen, das interessiert mich sehr. Ähm, Ergebnis von all äh, diesen Prozessen, die Sie für sich dann auch äh, erlebt haben, war ja die Gründung einer Denkfabrik, wie das so genannt wird. European Stability Initiative, kurz ESI. Vielleicht mal so ganz kurz, wenn das geht, was macht diese Initiative und wie, beziehungsweise mit wem könnte sie denn erfolgreich weiterarbeiten, damit menschenwürdiges Handeln mit Grenzen möglich wird?
1: Ja, also da springe ich jetzt ein Jahrzehnt weiter vom Dezember
2: mhm.
1: 89 zum Sommer 99.
2: Mhm.
1: Diese Erfahrungen der Veränderung, der geopolitischen Veränderung Europas haben mich dann äh, relativ schnell nach Osteuropa geführt und dann auch in den Balkan. Ich war dann von okay. 96 an vier Jahre in Sarajevo okay. und habe dann dort mit meinen Kollegen in Sarajevo beschlossen. Unsere Erfahrung war, dass, dass, dass wir hier in einer Nachkriegssituation voller Spannungen, voller voller komplexer Probleme, wie, wie sich neue Konflikte in Zukunft verhindern lassen, dass uns da, äh, vor allem die, die wir in internationalen Organisationen arbeiteten, äh, konkrete Analysen und Ideen fehlten. Also mhm. wir beschlossen an eine Denkfabrik, oder Denkfabrik, wir beschlossen eigentlich äh, zunächst mal nur eine Initiative, äh, ohne Geld, ohne Adresse, äh, ohne Struktur, ohne Rechts Rechtsform in einem Café in Sarajevo zu gründen. Wir nannten uns dann ESI im Sommer 99. <lacht> Die Idee war sehr romantisch, durch Forschung und Argumente dazu beizutragen, dass es nie wieder Kriege gibt wie auf dem Balkan, anderswo in Europa. Das haben wir dann in Berlin später als gemeinnützigen Verein registriert. Wir haben dann begonnen zu schreiben. Später haben wir dann auch einige äh, überzeugen können, uns dafür zu äh, Geld zu geben, sodass wir Leute anstellen konnten. Und so langsam wurde aus dieser zunächst sehr romantischen Initiative eben das, was wir heute haben, seit jetzt über 20 Jahren. Wir schreiben Berichte, wir analysieren, wir machen Vorschläge zu den Themen, die wir für die größten Gefahren für Stabilität in Europa halten, in den Bereichen, wo wir uns auskennen, also Südosteuropa, Beziehungen, zur Türkei, der Rechtsstaat, auch in der EU. Aber ganz wichtig bei all dem natürlich auch immer die Frage von Flüchtlingen, Grenzen, Asyl und Migration. Und genau daran habe ich zum Beispiel im Balkan schon gearbeitet. Ich war in einer internationalen Behörde eben damals auch dafür zuständig, die Rückkehr von Menschen zu ermöglichen, die im Krieg aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit vertrieben wurden, diese sogenannten ethnischen Säuberungen, und die in ihre Häuser zurückkehren wollten, in Gebiete, die äh, nicht von ihrer sogenannten ethnischen Gruppe beherrscht wurden. Und da zu, zu, zu sehen, wie, wie, man, wie man Grenzen wieder überwinden kann, wie man auch Grenzen, die Krieg gezogen wurden, durch Politik durchlässig und zum Verschwinden bringen kann, das war auch eine Erfahrung. Und auch das war eigentlich nach den katastrophalen Ereignissen der Krieg eine positive. Und die Idee, dass man durch Ideen und Analysen, die wir die wir da als kleine Denkfabrik schreiben, was dazu beitragen kann, die inspiriert mich und meine Freunde und Kollegen äh, bis heute.
0: Das hat ja auch Resonanz gefunden. Sie haben ja, äh, vielfach wurden Ihre Expertisen ja auch in Anspruch genommen für tatsächlich äh, Ideen zur Gestaltung politischer Prozesse. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein, also zum Beispiel das Abkommen mit der Türkei und so. Das ist doch auch schön, wenn man merkt, es wird wahrgenommen, was man an Ideen hat und man hat ein paar Chancen, da und dort vielleicht mit beizutragen, dass was scheiter wird als bislang, oder?
1: Ja, das ist die Motivation, das ist die Motivation und das ist auch der Sinn, wenn wir okay. schreiben, wir, also wir versuchen zumindest nicht für die, für die Schublade zu schreiben oder nicht so zu schreiben, dass das Leser ähm, ja, äh, wahrnehmen, lesen und nach einem Tag wieder vergessen haben. Die Idee und der Anspruch ist schon, ähm, so intensiv an Problemen zu arbeiten, dass wir uns am Ende dann auch Lösungen einfallen, die Entscheidungsträger die Verantwortung haben und die auch das Mandat haben von Wählern überzeugen. Und das ist uns zum Glück immer wieder gelungen. Ähm, ja. Ja, unter anderem auch im, im März 2016 mit, der, mit dem Vorschlag der Einigung mit der Türkei.
0: Sehr schön. Ich habe das Buch ja schon erwähnt, ist glücklicherweise ein Bestseller, wie ich finde, glücklicherweise. Und äh, sie plädieren sozusagen abschließend dafür, ganz, ganz leidenschaftlich, friedliche Grenzrevolution muss vollendet werden und ihre Werte verteidigt. Und am Schluss des Buches steht eine Frage. Schaffen wir das? Was sagen Sie, schaffen wir es?
1: Das wissen wir noch nicht. Also mhm. ich glaube grundsätzlich, jede Generation steht immer wieder von Neuem vor der Aufgabe, das zu bewahren und zu verbessern, was uns von der letzten Generation hinterlassen wurde. Viele der Ideen über Grenzen, aber auch viele der, der grundlegenden Konventionen, die Flüchtlingskonvention, die Menschenrechtskonvention, die ja auch bestimmen, was an Grenzen erlaubt ist und was nicht, wurden in den 50er-Jahren, 40er, späten 40er, frühen 50ern beschlossen, äh, sind dann jahrzehntelang eher, eher wenig angewandt worden, wurden dann verstärkt. Also wir haben heute äh, in Europa diese friedliche Grenzrevolution geschafft, nach jahrzehntelangem Suchen, nach Wegen, nur zwischen Frankreich und Deutschland Grenzen unsichtbar zu machen. Mhm. Es gab schon junge idealistische Studenten, die das 1950 gefordert haben, mit Protesten in der Pfalz. Mhm. 1995 sind dann die Schlagbäume erst entfernt worden. Also es waren 45 Jahre äh, Versuche okay. und da hat Europa etwas Einzigartiges geschafft. Es gibt diese Idee durch echte intensive Kooperation, Grenzen zwischen komplizierten Staaten, wo ja auch Grenzen eine Funktion haben, weil wir ja auch Dinge regulieren wollen, durch Kooperation trotzdem unsichtbar zu machen. Das gibt es weder zwischen den USA und Kanada noch sonst irgendwo in der Welt, zwischen souveränen Staaten. Das ist in Europa gelungen. Wir haben heute 16.000 Kilometer Landgrenze. Schengen-Binnengrenzen, die äh, zwar immer noch existieren, aber nicht mehr bewacht werden. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenerfolg, das sollte uns inspirieren, genauso wie es uns inspirieren sollte, dass wir es geschafft haben, Mehrheiten zu überzeugen in Europa. Visafreiheit, also leichteres Reisen den, den Bürgern des Balkans, der Ukraine anderen anzubieten. Und diese Frage, wie wir es schaffen, das Gefühl von Kontrolle zu behalten, Mehrheiten zu überzeugen, trotzdem mehr Mobilität und unsichtbare Grenzen zu schaffen, wie jetzt zwischen Polen und Deutschland, eine Stunde von hier in Berlin, wo noch in den 90er Jahren Dutzende ertrunken sind beim Versuch, über die Oder in das damalige kleine Schengen-Europa zu kommen und wo heute keine Kontrollen mehr stattfinden. Das zeigt uns, dass die richtige Politik, die richtig gestaltet und auch Menschen überzeugt, selbst Dinge überwinden kann, die uns unüberwindbar scheinen. Und mhm. das ist jetzt die Frage für Europa. Schaffen wir es, das in Europa zu bewahren? Schaffen wir es an unseren Außengrenzen die Werte, die wir uns selbst ja gegeben haben von der die Achtung der Menschenwürde über das Recht auf Asyl zu bewahren oder nicht. Und in diesem Moment gibt es viele Gründe zur Sorge. Ähm, mhm. Also es ist vollkommen offen.
0: Mhm. Das führt mich so ein bisschen zu, zum Vorziehen einer Frage, die ich mir auch überlegt hatte. Ähm, Sie sagen, es ist ein bisschen in Gefahr, wenn ich das richtig verstanden habe, oder wir erleben ja gerade solche Tendenzen. Viktor Orban spielt auch eine Rolle in Ihrem Buch und das beobachten Sie natürlich sehr genau was da so passiert und wo das vielleicht auch gefährdet ist. Es scheint eben so eine Art Paradoxie zu geben zwischen dem, was wir als Menschenrechte und Menschenwürde sozusagen uns auf die Fahnen geschrieben haben, und um in die Gesetzbücher. Und auf der anderen Seite äh, gibt es doch so etwas wie Notwendigkeit von Abgrenzung. Und das scheint immer wieder sich so wie ein Widerspruch anzuhören. Und ich verbinde es jetzt gleich mal mit der Frage Populismus. Ja? Also ähm, ein Wort zum Populismus sozusagen was macht Populisten eigentlich so erfolgreich im Zusammenhang mit Grenzpolitik? Und wie kann man anderes, was Sie eher umtreibt und andere, äh, nicht populistisch vertreten und trotzdem viele dafür begeistern, dass es der bessere Weg ist?
1: Ja, also ich glaube, die meisten Menschen sind relativ ähnlich, indem sie sich vor Dingen sorgen oder, oder sogar fürchten, die sie nicht verstehen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, indem sie aber gleichzeitig Empathie haben für die Menschen, denen sie gegenüberstehen, wo sie auch das Gefühl haben, sie können etwas tun, sie können helfen. Also diese, diese Emotionen in jeder unserer, in jedem von uns zwischen, zwischen Empathie, wir wollen, dass das Kind gerettet wird, dass das in der Türkei am Strand tot liegt. Wie konnte das passieren, fragen sich dann alle. Gleichzeitig Angst, wenn wir Bilder sehen, wie ja auch im Herbst 2015, wenn tausende Menschen jeden Tag über eine Grenze kommen. Die erste Reaktion in Deutschland war erstaunlich positiv. Die allermeisten Menschen hatten in diesem Moment äh, keine Angst. Sie dachten sich, wie auch die Politik damals äh, verkündete, wir können das schaffen. Wir wissen, diese Menschen, viele von denen fliehen vor einem Krieg in Syrien. Andere fliehen vor anderen Konflikten. Aber es gab auch schon damals Menschen, und diese Zahl wuchs, die dann sagte, ja, aber halt, wenn da jetzt jeden Tag 10.000 Menschen über die Grenze kommen, wie geht das weiter? Wohin führt das? Was passiert dann? Und da einen Ausgleich zu finden zwischen eigentlich mit sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, jeder von uns hat begrenzte Empathie. Einfach schon allein durch unsere begrenzte Aufmerksamkeit. Mhm. Ich, ich wache auf und mache mir Sorgen um Menschen, die ich kenne oder um Konflikte, die ich verfolge. Ich, ich, ich merke nicht viel von Konflikten, die nicht in, meiner, in meinem Fokus sind. So geht mhm. es jedem von uns. Ähm, hier jetzt zu sagen, wie bauen wir darauf jetzt eine, eine Politik auf? gegenüber Flucht, die diese Sorgen ernst nimmt und es nicht den Populisten überlässt, zu sagen, wir sind die, die Kontrolle herstellen. Und die einzige Art und Weise, Kontrolle herzustellen, ist, ist durch Brutalität, mhm. durch Abschottung. Hier zu sagen, nein, es, kann, es muss Möglichkeiten geben, Kontrolle auch an Grenzen zu haben, die ja nur mit dem, was wir in unseren eigenen Gesetzen und Konventionen niedergeschrieben haben, nämlich dem Respekt für Menschenwürde, kompatibel ist. Ja, das ist die Herausforderung. Und wenn man diese Herausforderung durch kluge Vorschläge, und die dann auch umsetzbar sind und umgesetzt werden, bewältigt, dann lässt, überlässt man den Populisten nicht das Feld der Angst.
0: Kann man sagen, dass die Populisten bestimmte Unterschiede favorisieren, die aber auf, auf falschem Denken beruhen, wenn ich das richtig erinnere, unterscheiden, wird ja mehr Unterschieden zwischen ähm, legaler oder illegaler oder äh, Migration, glaube war, sie haben andere Worte benutzt und äh, das scheint aber immer wieder dazu zu führen, dass es äh, genau zu den Problemen kommt, die man vermeiden will. Reguläre oder irregulärer Migration, glaube ich, war der Unterschied, ne? das, wo, wo jeder sagt, so, so müssen wir das klären, sie haben da über Unglaublich viele Beispiele, Australien, Gambia, äh, Griechenland, Vietnam, es ist da wirklich unglaublich umfassend. Und immer wieder ist es das gleiche Strukturmuster zu sehen. Was muss man da anders machen? Was muss ich, wo muss ich die Denke ändern, dass die Populisten nicht
1: äh, so chancenreich sind? Also ich, ich glaube, es ist, es ist natürlich, dass Menschen, ähm, dass Menschen sich die Frage stellen, wem schulden wir was. Ja. Aber es ist auch gefährlich. Das ist ja das, das, ist ja das, das, das Revolutionäre an der Flüchtlingskonvention von 1951 gewesen, dass man sagt, jeder Mensch, egal wer er oder sie ist, ob jetzt Jude oder Christ, Afrikaner oder Asiate, oder äh, ob der uns politisch nahe steht oder nicht, jeder Mensch, der verfolgt ist, also wir haben dieses Kriterium, oder diese Kriterien, um festzustellen, wer internationalen Schutz braucht, wer ein Flüchtling ist. Diese Menschen, wir verpflichten uns, diese Menschen aufzunehmen oder nicht zu rückzustoßen in die Gefahr. Das ist eine radikale Idee, weil sie entgegengeht dem, was wir auch alle wiederum an uns selbst bemerken, dass uns manche Menschen näher stehen. Die Gefahr, ich beschreibe sie in meinem Buch anhand der Geschichte Frankreichs. Und im Ende des französischen, der französischen Herrschaft in Algerien, als 1962 die Franzosen Algerien verließen, war überhaupt keine Frage, dass die Million sogenannte Pie Noir, diese französischen christlichen und jüdischen Siedler, die zum Teil seit Generationen in Algerien waren, dass diese Million Pie alle in Frankreich aufgenommen würden. Die sind alle geflohen in wenigen Monaten und, und da war Platz. Für die sehr viel kleinere Gruppe von algerischen Muslimen, die für Frankreich gekämpft hatten, die in Lebensgefahr waren, jetzt wo Algerien unabhängig wurde und wo dann auch Zehntausende ermordet wurden, für die war kein Platz. weil man mhm. sich Und das gab keine Grundlage dafür in irgendeinem Gesetz. Das war reiner ja, Vorteile Rassismus. Mhm. Die Verfassung damals, die damals in Frankreich galt, kennt kein keine französische Staatsbürgerschaft, die durch Religion bestimmt ist. Und diese gleiche Verfassung von damals gilt heute noch in Frankreich. Mhm. Hier wurde einfach radikal auf Vorurteilen, auf Angst, auf, auf Rassismus basierend Politik gemacht. Mhm. Und dagegen steht eben die Flüchtlingskonvention. Sie hat diese, diese Grundidee, dass es äh, Gruppen gibt, Menschen gibt, wie, wie die Juden im Dritten Reich, die in die Schweiz flohen, die zurückgestoßen wurden, eben weil sie Juden waren und weil die Schweiz sagte, wir wollen hier äh, keine, keine Juden, dass das nicht mehr legitim ist. So, und jetzt bedeutet das aber in der nächsten Folge, dass man eben auch diese Kriterien anwenden muss. Und da wird es dann kompliziert, denn um festzustellen, ob eine Person diese Kriterien erfüllt oder nicht, braucht man Institutionen, ein Asylsystem. Ja. Menschen, wieder Menschen, die fehlbar sind, die dann sagen, wie, wie ein Richter in einem Gerichtsfall, eine Asylbehörde eine sehr schwerwiegende Entscheidung trifft, diese Person braucht Schutz. Wenn wir aber diese, diese Institutionen nicht schaffen, wenn wir die Kriterien nicht praktisch anwenden können, dann bleibt die Flüchtlingskonvention ein Stück Papier.
2: Mhm.
1: Und da kommen wir zur großen Herausforderung, wie schaffen wir es, diese großartige Idee von Kriterien objektiv angewandt als, als Richtlinie, wem wir wirklich Schutz schulden und dann auch unterscheiden zu können zwischen denen, die diesen Schutz brauchen und anderen, wo wir uns tatsächlich überlegen können, wollen wir mehr Migration oder nicht, aber wo es keine Frage ist, der, der, der des Schutzes vor Verfolgung, wo wir nicht verpflichtet sind. Daher kommt diese Unterscheidung zwischen, also irregulär kann ein Flüchtling nach Europa kommen. Die, Schweiz, die Juden, die in die Schweiz flohen, waren irreguläre Migranten. Und irregulär kann auch jemand kommen, der, der keinen Schutz sucht, der nur aus anderen Gründen in ein anderes Land kommen will. Das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist äh, danach, wen dürfen wir zurückstoßen oder wen dürfen wir abschieben, wen, wen dürfen wir sagen, Sie müssen ausreisen und wem nicht. Das war diese radikale Idee von 51. Und die ist in Gefahr, weil weltweit heute sehr viele Länder haben keine Asylsysteme, trotz der Konvention. Manche haben sie, aber die sind keine ernsthaften Institutionen. Die prüfen nicht wirklich. Und viele Länder in Europa, die Asylsysteme haben, stoßen trotzdem jeden an den Grenzen zurück, ohne Prüfung. Und wenn das Schule macht. Wenn das viele Länder machen, dann bleibt nichts übrig von der Konvention.
0: Also ich lese das als ein Plädoyer dafür oder nicht nur Plädoyer, sondern dass es ganz klar ist, dass es organisiert werden muss, dass es Institutionen gibt, die auch Entscheidungsspielraum haben und dass es auch das wieder festgeschrieben sein muss. Also dass man das, was man will, auch in Organisationsform bringen muss und nicht nur in ein Plädoyer. Ja,
1: ja so ist es ja mit allem. Ich meine die die alle großartigen Ideen. Der Rechtsstaat ist ja genau das. Die Idee, wir, wir schaffen Gerichte, wir schaffen unabhängige Staatsanwälte, die womöglich auf der Grundlage der Gesetze entscheiden und nicht auf Grundlage irgendwelcher politischer Zurufe. Wir schaffen ein System mit, mit Berufungsinstanzen, um Gerechtigkeit, schöne Gesetze, die wir uns geben, in der Praxis auch durchzusetzen. Und so ist es mit dem Sozialstaat. Wir, wir schaffen äh, Rechte von Bürgern, gewisse Leistungen zu bekommen, dann muss geprüft werden, ob sie zutreffen. Und wenn wir diese Institutionen nicht schaffen, dann gibt es auch keinen Sozialstaat. Und so ist es auch im Flüchtlingsrecht. Und hier einzusteigen und die großartigen Ideen herunterzubrechen in das, was praktisch erforderlich ist, auf den griechischen Inseln, in, in Ceuta und Melia, weltweit, wenn es darum geht, äh, Flüchtlingsschutz zu, zu, zu sichern, das ist eine Herausforderung, der man sich daneben stellen muss. Und hm. äh, das ist eine Frage der Ressourcen. Also eine der großartigen Geschichten, die ich ja auch in meinem Buch beschreibe, ist, wie in Deutschland in den letzten Jahren das Asylrecht bewahrt wurde, obwohl auf einmal eine Million Asylantragsteller in kurzer Zeit Land waren. <lacht> äh, mhm. Die Politik war bereit, die, die Ressourcen das Budget der Asylbehörde des BAMF zu verfünffachen. Mhm. Die Zahl der Angestellten hat sich einfach vergrößert. Sonst hätte man das nicht geschafft. Ja. Das zeigt uns aber auch die Notwendigkeit der Poli der, der, des politischen Überzeugens. Denn ohne Mehrheiten in Parlamenten, mhm. die das beschließen und damit letztlich ohne Mehrheiten der Bürger, die bereit sind, das zu machen, mhm. nutzen uns dann die schönsten Gesetze nichts. Und mhm. So kommen wir am Ende zu den Geschichten, mhm. zur, zur, zur Kultur eines Landes, einer Gesellschaft, die dann eben sagt, diese Idee, Flüchtlingskonvention, Recht auf Asyl, Ressourcen dafür, das ist uns als Gesellschaft wichtig. Mhm.
0: Ähm, Sie haben jetzt das schon angesprochen, Geschichten. Äh, Sie sprechen ja da auch davon, welche Geschichten werden erzählt? Äh, welchen Strukturen folgen die Geschichten, die so, so eine gesellschaftliche Kultur zum Thema Migration, Flucht, Empathie und so weiter bereithält oder, oder sich permanent erzählt? Und welche wären vielleicht diejenigen, die tatsächlich nicht nur den Flüchtlingen und den Asylantragenden, sondern auch der Gesellschaft selber nützlicher wären? Wie, wie geht man da dran? Wie erkennt man, was ist so eine tragende Geschichte von der Gesellschaftskultur? Man, wo guckt man da hin? Ich verbinde es mit der zweiten Frage schnell. Sie sprechen ja auch von Metaphern und Sprachbildern. Also welche Metaphern beherrschen uns und welche Metaphern be bedienen wir uns und wie können wir da äh, Veränderungen anstoßen? Ich glaube, das hängt zusammen. Metaphern, Geschichten vielleicht?
1: Ja, ich gebe vielleicht zwei konkrete Beispiele. Also eine, ja, okay. der, eine der spannenden Geschichten ist, ich erwähne das immer wieder, aber bis vor wenigen Jahrzehnten war das den meisten Mitteleuropäern gar nicht so be bekannt die, die Geschichte an der Schweizer Grenze, ja. die Geschichte, wie Schweizer mit jüdischen Flüchtlingen umgegangen sind.
2: Mhm.
1: Die wurde in der Schweiz von jetzt schon zwei oder drei Generationen von Journalisten und Journalistinnen, Wissenschaftlern, Historikern, letztlich dann auch Politikern aufgearbeitet. Und dabei wurden Geschichten wie die des... St. Gallener Polizeikommandanten Paul Grüninger auf einmal bekannt. Paul Grüninger war jemand, der im Zweiten, äh, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, also nach, nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich, äh, Juden aus, aus dem Dritten Reich geholfen hat, ir irregulär ins Land zu kommen. Mhm. Und er wurde verurteilt, entlassen, war dann, war dann Straftäter im mhm. in Sicht des Schweizer Staates und ist 1972 gestorben. Seine Rehabilitierung erfolgte erst mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Tod. Und damit die möglich war, damit die Schweizer Regierung, die Kantonsregierung in St. Gallen, die Öffentlichkeit gesagt hat, dieser Mann war eigentlich ein Held, er hat das Richtige getan und alle anderen, die ihn damals verurteilt haben, lagen falsch. Damit, damit wir das erkennen, musste erst seine Geschichte erzählt werden. Und das haben sehr, sehr viele Personen getan. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch ein Grund dafür war, dass sich in der Schweiz, wie auch in anderen Ländern, gerade in Mitteleuropa, das Bild von Flüchtlingen verändert hat. Also man denkt heute, wenn man in der Schweiz oder in Deutschland äh, über Migration oder Flucht von Flüchtlingen denkt, denkt man auch irgendwie an diese Geschichten und viele auch an Paul Gröninger. Diese Geschichten muss man erzählen. Umgekehrt gibt es auch Geschichten, die erzählt werden und Bilder, die geschaffen werden, die extrem schädlich sind.
2: Mhm.
1: Also diese, diese, dieser Versuch, ähm, dem der, der man leicht erliegt. Ich merke es an mir selbst, an meiner Sprache. Ich rede auch manchmal von Flüchtlingsströmen, die mhm. sich verlagern. Das kommt, das kommt uns natürlich. Aber diese, diese, diese Metapher aus der Physik aus der Hydraulik von Strömen und, und Dämmen und, und, und Tsunamis, äh, mit denen man versucht, Migration zu beschreiben, die sind sehr irreführend. Mhm. Die führen uns nämlich dazu, dass wir dann gar nicht mehr tatsächlich hinsehen, etwa wie viele Leute kommen eigentlich irregulär aus Afrika nach Europa. Und dann glauben wir, die Mythen, die vor allem Rechtspopulisten uns gerne erzählen, aber eben nicht nur, dass wir da vor einer gewaltigen, Welle der Migration stehen, dass ein gewaltiger Migrationsdruck entsteht, aus, aus Gründen, die ja, kurz erzählt sehr plausibel erscheinen. Die Bevölkerung nimmt zu, das, der Klimawandel vertreibt Menschen und dann erwarten sich die Menschen tatsächlich, dass binnen kurzem, wenn wir nicht mit Soldaten an die Grenze marschieren, eine Million Menschen aus Afrika nach Europa kommen. Und diese Bilder, auch die Metapher vom Migrationsdruck, vom vom Kochtopf, der erhitzt und dann irgendwann explodiert. Oder vom Strom, der, der jede Mauer niederreißt, wenn wir nicht noch größere Mauern bauen. Diese Metapher, die führen uns in die Enge. Und da muss man eben auch kritisch sein und genauer hinsehen, wie wir selbst über Dinge reden.
0: Muss ich jetzt als Philosoph Sie auch noch fragen, Sie beziehen sich da an einigen Stellen für mich erfreulicherweise auf einen Philosophen wie Richard Rorty oder verschiedene andere, die ja versucht haben, äh, auch da ein bisschen unsere Denke, die uns so nahe liegt, ein bisschen zu irritieren und zu sagen, guck doch mal dahin, sich, dass manche Dinge sich vielleicht äh, nicht so widersprechen, wie man es glaubt. Ähm, was denken Sie, was aus äh, vielleicht Philosophie, Literatur oder auch Kunst noch wichtig sein könnte, um zum Beispiel solche Initiativen wie European Stability Initiative und andere zu unterstützen. Was äh, wünschen Sie sich da und wo haben Sie Erfahrungen, dass das so nützlich war und wichtig ist?
1: Ja, Sie haben, Sie haben Richard Rorty erwähnt. Äh, hm. Das, was an ihm so interessant ist, also er ist ja ein, ein, einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, ja. der am Ende seines Lebens äh, Fach gewechselt hat und gesagt, jetzt unterrichtete Literatur. Weil er, <lacht> weil er am Ende gesagt hat, Moralphilosophie, also Verkürzt ist eigentlich das Erzählen von, wie er es nennt, sentimentalen Geschichten. Also wir, wir beziehen unsere, unsere Werte letztlich ähm, aus den Geschichten, die wir uns erzählen.
2: Mhm.
1: Menschen sind empathisch, aber diese Empathie ist eben beschränkt auf gewisse mhm. Gruppen, auf die, mit denen wir eine Beziehung herstellen können. Aber diese Beziehung stellen wir auch im Kopf her und die Geschichten helfen uns dabei. Und so erklärt eben auch Rorty, wie, wie aus Empathie Solidarität werden kann, mhm. indem wir in Menschen in anderen Gruppen, die uns zunächst fremd erscheinen, etwas entdecken, was sie mit uns verbindet. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine enorme und keine philosophische, sondern sehr, sehr praktische Herausforderung für ja. jeden, der sich eben mit, mit, Flücht, mit Flüchtlingen oder der Fluchtfrage beschäftigt. Denn da geht es ja auch immer darum, zu erkennen, dass uns Menschen und ihr Leid fremd sind, aber in dem Moment, in dem wir irgendeine Beziehung herstellen können, durch Geschichten, durch Erzählungen, mhm. natürlich am einfachsten durch Kennenlernen, äh, verändert sich auch die Art, wie wir, wie wir uns verpflichtet fühlen. Und ja. wenn es in einer Gesellschaft gelingt, wenn, wenn in Deutschland, das war ja das unglaublich Ermutigende, im Jahr 2015, 2016, obwohl es bereits eine Pegida gab, die vom Untergang des Abendlandes sprach durch Muslime, war in der ganzen Debatte 2015, als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, das auf einmal nicht mehr das wichtigste Thema mhm. für die große Mehrheit der Deutschen, die gesagt haben, da kommen jetzt Menschen, wir sehen in ihnen Menschen, die, die, die Schutz suchen. Wir kennen die Bilder aus Aleppo, wir haben die Bilder aus Syrien gesehen. Dass das jetzt Muslime sind, das spielte in der Hilfsbereitschaft 2015 keine große Rolle. Mhm. Das, das, war, das war nicht selbstverständlich, aber das war extrem ermutigend. Mhm. Aber es ist auch klar, dass wenn man Rocky ernst nimmt, dass man dann erkennt, dass alle diese moralischen Werte, die wir haben in einer Gesellschaft, eben in jedem Moment verteidigt werden müssen. Und der beste Weg, das zu tun, ist es äh, unter anderem, Geschichten zu erzählen, also Geschichten, die auf der Wirklichkeit basieren, also auf Erfahrungen, etwa wie es gelungen ist, in vielen Orten, Sie sitzen in Baden-Württemberg, da gibt es mhm. ganz, ganz viele Fluchthelfer, die ich kenne, mhm. Flüchtlingshelfer, nicht Fluchthelfer, ah, Flüchtlingshelfer, die Fluchthelfer <lacht> und die Geschichten aus der DDR spielen auch eine Rolle in Deutschland, aber Flüchtlingshelfergruppen, die sich engagieren, die Leute kennenlernen und die dann wiederum davon anderen erzählen und so so entsteht Sympathie, Empathie, äh, Anteilnahme. Ohne die so etwas wie die, die große, äh, die große äh, Ankunft von, von Hunderttausenden 2015, 2016 nicht zu bewältigen wäre. Und da, also so ist Philosophie eigentlich, und Rorty sieht ja Philosophie auch eher als ein, ein Werkzeug, das uns hilft zu erkennen, wie wir denken, wie wir funktionieren als Menschen, um dann auch besser zu handeln. Hm. Und da finde ich seinen äh, Pragmatismus, wie er es nennt, äh, hm. extrem hilfreich.
0: Dem kann ich jetzt als nicht so
1: basierter wie Sie trotzdem
0: einfach nur zustimmen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass der Reutig da vorkommt. Ähm, ich muss jetzt meiner blöden Rolle gerecht werden. Ich muss auf die Zeit gucken. Es ist, ich, ich hätte, es sind Die Fragen, die ich geschickt hatte, sind noch andere raus geworden es werden noch hundert andere raus. Wir sehen es ja am 6. Juli, und da können wir noch ausführlicher sprechen und auch ins Gespräch kommen mit anderen. Ich möchte Ihnen trotzdem die klassische Sounds of Science-Frage am Schluss stellen und Sie können was damit machen oder eben vielleicht ist es auch gar nicht da. Also die Frage ist immer, gab es irgendetwas, wo Sie dachten, das kommt bestimmt vor oder das würde ich jetzt gerne noch loswerden und das kam jetzt aber nicht. Und dann werden Sie eingeladen, sich selber praktisch noch eine Frage zu stellen respektive vielleicht ein Statement, das Ihnen noch wichtig wäre, abzugeben. Gibt es irgendwas?
1: Ja, also ich, seit heute früh um 6 Uhr sitze ich an einem Bericht, den ich mit meinen Kollegen schreibe, wo es um die um das Beispiel Australiens geht, Australiens Grenzpolitik. Australien, ja. das ja seit 2013 mit einem breiten Konsens im Parlament und in der Gesellschaft dazu übergegangen ist, jeden, der irregulär kommt, entweder mit seiner Marine auf dem Wasser zurückzustoßen oder auf diese exotischen Inseln zu bringen, ja, was ja. den Menschen sehr schlecht ging. Und damit gelang es Australien, irreguläre Migration äh, praktisch auf null zu drücken. Und ich schreibe über diese Erfahrung, weil da eine, eine, eine gerade auch für Europäer extrem wichtige Lehre drin steckt. die Australier Dort ist es nicht gelungen, einen Konsens zu finden, Kontrolle herzustellen ohne Brutalität.
2: Mhm.
1: Eine Partei hat es probiert, 2008 bis 2013, hat das aber nicht wirklich durchdacht, hat das sehr dilettantisch angegangen. Dann, dann kamen auf einmal 50.000 Menschen mit Booten, es sind 1000, über 1.000 Menschen ertrunken. Und dann dachte eine Mehrheit, nein, das wollen wir nicht. Heute führen wir die gleiche Debatte in Europa, in Italien, in Griechenland. Wie gehen wir mit Menschen um, die über das, über das Meer kommen? Und hier zu studieren, zu erkennen, warum die, das australische Beispiel gefährlich ist, denn wenn alle Länder der Welt das so machen würden wie die Australier, gäbe es keinen Schutz mehr. Wenn alle, jeden, der kommt, einfach zurückstoßen, ohne zu prüfen, gibt es keine Flüchtlingskonvention. Umgekehrt aber auch zu erkennen, die Australier haben natürlich auch einen Punkt, Es sind we es sind keine Menschen mehr ertrunken, während in Europa auch in diesem Jahr wieder weiterhin jeden Monat 100 Menschen ertrinken im zentralen Mittelmeer. Mhm. Also hier zu sagen, welchen Weg finden wir, mhm. bevor wir den Salvinis und Le Pens und anderen Populisten in Europa, die damit an die Macht drängen, ähm, bevor wir es ihnen überlassen, mhm. zu sagen, wie wir Grenzen kontrollieren. Hier rechtzeitig eine breite Koalition für humane Grenzen zu bilden. Mhm. Ich glaube, wenn ich eine Botschaft hätte heute, so mhm. 2021, ist es, dass wir da wirklich unter enormem Druck stehen, dass wir mhm. nicht mehr sehr viel Zeit haben mhm. und dass wenige Wochen vor dem 70. Geburtstag der Flüchtlingskonvention Ende Juli dieses Jahres mhm dass uns da nicht mehr viel Zeit bleibt, dieses Erbe der, unserer eigenen jüngeren Vergangenheit zu schützen.
2: Mhm.
1: Und dass es hier nicht genügt, sich in Deutschland in einer innerdeutschen Debatte nicht intensiv mit dem zu beschäftigen, was in Griechenland, in Italien, aber eben auch in Australien in den letzten Jahren passiert ist. Denn ohne Realismus wird es uns nicht gelingen, hier andere zu überzeugen, den Weg zu humanen Grenzen zu finden.
0: Das finde ich ein starkes Schlusswort, ohne Realismus. Das, das, das würde ich gerne einfach als Schlusswort stehen lassen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, gerne. Ich ja. danke mich für Ihre Zeit, für die wirklich spannenden Antworten und Ausführungen. Alles Weitere kann man natürlich im Buch lesen und sollte es auch tun. Das Plädoyer will ich auch noch mal halten. Es lohnt sich unbedingt. Es lohnt sich, am 6.7. in Laumburg, respektive, in Westen, dabei zu sein. Und äh, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Engagement, auch das möchte ich mal gesagt haben. Danke sehr. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Spannende Gedanken, wichtige Gedanken und ganz wichtige und auch erfolgreiche Konzepte. Wir im Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür, dass er die Zeit zur Verfügung gestellt hat. Am 6. Juli 2021 bei dem ganz besonderen hybriden Tagungsprojekt Welche Grenzen brauchen wir? wird da dabei sein. Die Informationen gibt es im Begleittext und da ist der Link auch zu der Veranstaltung an der Grenze Welche Grenzen brauchen wir? Vergesst nicht, überall wo ihr Karl Auer, Sounds of Science hört und verfolgt, positive Bemerkungen und Bewertungen zu hinterlassen und schaut euch auch ein bisschen um in der Mediathek von Karl Auer Sounds of Science, bei der Autobahn-Universität und natürlich im gesamten Karl Auer Verlagsprogramm. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, eine gute Zeit und auf Wiedersehen beim nächsten Mal mit Karl Auer Sounds of Science.